0: 世界的角落，淡看云卷
2: 云舒
1: 。曼妙如歌的声线，挑起花开花落
2: 。流转的岁月
1: ，是文字演绎的绚烂烟火
2: 。时而繁华
1: ，转瞬
0: 宁静。落入心灵中
2: 文字的世界
0: ，与你一起起舞飞扬
2: 。文苑漫步
1: ，文苑。漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步，我是你们的老朋友兰陵
0: 。大家下午好，我是风飞
1: 。你想象的世界末日是什么样
0: ？我来告诉你我所看见的世界末日。欢迎收听这一期的文苑漫步，在上一期陪你走过世界末日上，讲述了两兄妹在末日之际逃亡的开始。接下来将为大家带来，陪你走过世界末日下。
1: 有听到什么声音吗？许浩被奇怪的声音扰得无法入睡，侧过头，小声地对许晨说道：“一向睡眠浅的许晨，此时趴在方向盘上没有任何反应。或许是太疲惫了吧。”白天途经一座城市，许晨不敢多做停留，一路行驶直到深夜。到达一处荒郊野岭，才停车稍作休息。许浩没有再打扰许晨，脸凑向车窗，额头抵着冰凉的玻璃。外面的世界一片模糊，似乎有东西在动，仔细看去，却也不过是风吹草摇。许浩的手下意识地放在了车把手上。下去看看吧。这个声音在许浩的耳边叫嚣着。他回过头，看了看许晨，目光落在许晨的后颈上。褐黄色的斑点并没有扩大的迹象。许浩深深地吸了一口气，打开车门，走了下去
0: 。在这个世界上，有很多未知。因为未知，所以恐惧；因为恐惧，所以逐渐勇敢。徐浩一度活在未知的恐惧之中，然后和哥哥一起慢慢学会了勇敢。他摸不清楚此时想要下车的冲动是从哪里迸发出来的。也许是动物关在笼子里太久，即使知道逃脱会死，也渴望离开笼子；又或者是……潜意识里知道哥哥会离开自己，所以自暴自弃的将自己置身于一片未知之中。他轻轻的关上车门，后背贴着车壁，用一种很久没用过的轻松姿势，伸开双臂，闭上眼睛，迎接夜晚的风。风从手臂下穿过，像在拥抱他。偶尔的虫鸣夹杂在杂草簌簌的声音里。一切都被蒙在平静的表面下。你知道你这样做很危险吗？一个陌生男人的声音突然出现。许浩立刻睁开了眼睛，并将手伸进口袋里，掏出手枪，对准了突然出现的人。男人扯了扯嘴角，带着点嘲弄，很从容的将许浩的枪别到一边，说：“你是从哪里逃出来的？”
1: 这是逃亡的第九十六天，面前的这个人是他在这九十六天里碰到的第一个真正意义上的人。雪浩微微皱着眉头，没有说话，默默的端详这个人。穿着脏兮兮的军装，许久未修的胡子，被剪得乱糟糟的短发，面容倒是清秀
0: 。不愿意和我聊会儿天吗？男子学着许浩之前的姿势，靠在车壁上，一副痞痞的样子，却又让人生不出讨厌。我叫陆然，然后的然，以前是个军人，病乱的时候跟着部队从城里撤离出来的。不过我被检测出有丙状病毒，就被放毒了
1: 。你不害怕吗？许浩打断陆然的话，淡淡的开口
0: ：“害怕。”路人挂着笑问道：“害怕什么？害怕你，或者害怕活着，或者害怕死吗？”
1: 许浩觉着陆然笑了起来，气氛缓和了些。许浩将枪放回口袋，席地而坐，说道：“我叫许浩，车里还有我哥哥许晨
0: 。我知道你们开车进这片区域的时候，我就注意你们了。我还知道你哥哥是丙状病毒的携带者。”陆然指了指自己的后颈，说道：“他下车检查后备箱的时候，我看到了斑点。”我想你应该是知道的吧
1: 。你说你也是病毒患者？许浩没有回答陆然的话，反问道
0: ：“对，我被放逐之后，却一直没有产生病变。后来发现，不过是一种皮肤病。可我回不去部队了，因为他们都死了。”陆然轻描淡写的说道，然后问许浩：“有熟食可以吃吗？”许浩打开后备箱。拿出一些鱼肉罐头和一瓶饮料，扔给了陆然。陆然问：“有啤酒吗？”许浩笑了笑说
1: ：“你当我这里是便利店吗
0: ？”然后翻了翻后备箱，丢了瓶啤酒给陆然。陆然拿着啤酒笑道：“如果是冰的，就完美了。”许浩扑哧一声笑了出来，说
1: ：“喂，我可不是哆啦 A 梦。得了，快吃吧。”
0: 前段时间我会去附近的城镇找点吃的，后来城镇里能吃的都没了，我就在山上自己打猎。幸好丙状病毒只寄附在人的身上，不然连吃的东西都打不到了。陆然迅速的掀开罐头，大口的吃了起来，一边吃一边说：“这东西、啊、比我自己做的好吃多了。哎，你那还有吗？再给我一个吧。
1: ”雪浩无奈的又拿出一个递给陆然，随口问道。哎，你知道这儿离北京有多远吗
0: ？陆然顿住，然后说：“你们要去北京吗
1: ？”“对，我哥说北京应该有人。
0: ”陆然将罐头放在一边，用嘴巴将啤酒盖咬开，喝了几口，然后说：“别去了，我就是从北京出来的。
1: ”许浩沉默了，陆然则是不停的灌着啤酒。我去看看我哥。许浩转身向驾驶座走去，他打开车门，弯下腰，将上半身探进车子里，轻轻推了推许晨，手触碰到许晨的皮肤，出奇的烫。许浩一惊，又喊了几句，许晨还是毫无反应，小心的将他从方向盘上扶起来。放低座椅靠背，靠上去，摸了摸他的额头
0: 。这是病毒感染的第二阶段，高温发热两到三天，然后自然痊愈。你暂时不用担心。陆然叼着一根棒棒糖出现在徐浩身边，徐浩转头瞪了一眼陆然，陆然解释道：“我想找包烟，但我发现你们这儿没有，我就拿了根棒棒糖，不介意吧
1: ？”我没说你这个。我就想问，你没有一点补救的办法吗？许浩直起身体，紧张的看着陆然
0: 。陆然递了一根棒棒糖到许浩面前，许浩皱着眉头没有接，他又把棒棒糖放回自己的口袋，耸了耸肩，说：“你应该看多很多的病毒感染者吧？你见过谁还真正的活着吗？”还是向上帝祈祷，你哥哥只是得了一种皮肤病吧？我觉得还是这样做比较靠谱
1: 。雪浩跺了跺脚，没有再理陆然，去后备箱找了一条毛巾，拧开一瓶矿泉水，用水浸湿毛巾，然后叠好放在许晨的额头上，拖出医药箱翻找了一顿，拿出一堆治感冒发烧的药出来。看着摆了一地的药盒，许浩的头似乎都要炸开了。原本清晰的思路缠成了乱麻。他一遍又一遍的看着药的说明书，拿起又放下。陆然看见许浩的手在发颤
0: 。陆然叹了一口气，抓住许浩的手说：“你让你哥好好睡着，明天就好了。”
1: 雪浩迅速的抬头，眼睛朦胧的看着陆然，急切的说道：“真的
0: ，真的。”陆然的声音弥漫在夜里。
1: 许晨睁开眼的时候，映入眼帘的就是许浩顶着黑眼圈的脸
0: 。我睡了多久？许晨还没有适应光线而眯着眼睛，眉毛自然的皱了起来
1: 。一天而已。许浩将许晨额头的毛巾取下来，换了一条湿毛巾上去。许晨想把毛巾取下来，被许浩一瞪，又缩回了手。
0: 怎么就突然发烧了？许晨苦恼地说。陆然从一边走来，许晨眯着眼睛，逆着光看向陆然，心中警铃大作，手上摸索着要去找枪，而身体的行动却滞缓于思维。许浩拍了拍许晨的肩膀，说道
1: ：“他叫陆然，和我们一样是逃难的人。
0: ”你好。陆然远远地站着，没有走过来。冲着许晨喊了一句
1: ：“哥，你还有什么不舒服吧？要不要喝点水啊？”许浩递了一瓶矿泉水过去
0: 。许晨摆摆手，闭上眼睛，又眯了一会儿，睁开眼走下车，拉着许浩走到车的尽头。他别过头看看陆然，没有注意他们，才开口说道：“我以前见过他。”许浩不解地看着许晨。他接着说：“我在警署通缉的网上见过他的照片，他是在逃的杀人犯
1: 。”许浩一瞬间明白，迟疑着说道：“我觉得他人挺不错的，哥，你会不会是弄错了
0: ？”我说的话有错吗？你居然不相信我？许晨显得有点暴躁，低吼着说了句
1: 。许浩皱着眉头看向许晨，说。哥，你怎么了？语气这么冲
0: 。似乎是察觉到自己的不对劲，许晨深吸了一口气，又吐出来，说：“我也不知道怎么了，醒过来的时候就觉得心里有东西堵着，发泄不出来，整个人都很烦躁。
1: ”雪浩心里清楚，昨天陆然有同他说过，丙状病毒感染的第三阶段。就是患者会处于一种烦躁和轻幻想的状态下，下一个阶段就是逐渐失去理智。整个过程没有办法阻止，许浩感到无助，他就这样什么也做不了的，看着哥哥走向死亡或者走向比死亡更痛苦的道路上。他甚至想过，让自己也感染上病毒。事实上，他也这么去做了。陆然告诉他，有的人具有丙状病毒的抗体，是很难感染上这个病毒的。而许浩就是陆然口中的有的人
0: 。不管如何，陆然这个人都是极其危险的。收拾下东西，我们立刻出发去北京。许晨晃了晃脑袋，似乎要甩掉什么东西。他打开后备箱。检查物品，然后蹲下来查看轮胎
1: 。许浩看了看忙碌的许晨，又把视线放在了远处靠着树皮皮站的站着的陆然，平静的说道：“不带陆然走吗
0: ？”许晨回头看了一眼许浩，抛下一句话便不再理许浩。他说：“你觉得呢
1: ？”从小，许浩就很听许晨的话。在他的心中，许晨是无所不能的。他觉得，如果他们俩在《后天》这部电影里面，许晨无疑是那个最理智、勇敢的主角。可是，前提是许晨没有感染病毒，他没有得到了一个必死的答案。陆然昨天说的话一直闪现在许浩的脑海中，逐渐失去理智以及。轻幻想症。许浩走过去，拉住许晨的臂弯，淡淡的开口说：“北京去不了了
0: 。”许晨停住，扭过头看向许浩，说：“为什么
1: ？”你觉得呢？许浩将这句话又丢回给了许晨。许晨将换下来的轮胎丢到一边。走过来，拉住许浩，说
0: ：“我们谈一谈。”
1: 开着车，开着许晨的车，真是一个讽刺。许浩自嘲地笑着。逃亡后遇见的第一个人，带走了他们所有的东西。也对，世界现在这个状况，还有什么是纯洁的呢？可以让人信任的呢？许浩拉着许晨的手，用手指。摩擦着许晨的手关节，他不知道他们还能在这个世上活多久。不过能在活着的时候互相陪伴，已经让他心无遗憾
0: 。许晨和许浩漫无目的的走着，不知道哪里是终点，也不知道该去往何处。许晨对许浩说。先找到水和食物，然后再继续走。生活越是凉薄，越该努力的活下去，不是吗？
1: 的节目陪你走过世界末日，到这里就要结束了。节目最后，播音风飞兰陵代表编辑小爷，节目监制王钦雷，感谢您的收听，我们下周再会。明天中午的天上风采录将为您带来《花开的时候我们同在》之二零一四暑期社会实践，敬请准时收听。